0: 呃，大家好，收欢迎收听三七流氓电台的流氓之夜，我是李二狗。呃，今天呢，依旧是有一个睡前的小故事跟大家分享，名字叫《嗨，我们出发吧》。今天的趁乐呢，放的是崔健的一些歌，崔健也就是我们中国的摇滚的一个领军人物吧。所以说，大家先听首歌，然后组织一下语言，咱们就开始讲故事。出发吧，去海鲜大排档吃宵夜。清炒花蟹真好吃，吃得我还想再活五百年。说正事儿，吃宵夜的搭子需要慎重挑选，几乎跟选马友差不多。比如管春，已经饿得半死，哪怕葱爆大肠在锅里翻炒，看着手机他就能咽咽口水，按时回家。这狗逼人品就有问题，太残忍无情。又比如韩牛。年纪大了，半截入土，通过哈哈便有机会通风隔屁，一命呜呼。吃宵夜恨不得随身带着骨灰盒。不管他多么幽默健谈，宵夜都不能带他。何况他近况不好，一上桌就要推销成功学，连好笑这个优点都没了。经常在自己通讯录里面翻翻，找不到能凑齐桌子的夜宵搭子，很寂寞。我说你在这个时候，我忍不住会想念裤衩。裤衩爱吃宵夜，食欲良好，跟我口味相近，相当于舌尖上的双胞胎。我几乎忘记了为什么要跟他绝交。裤衩很穷，在我微博，在我的微博里互相关注的好友里，比他更穷的可能只有 Susie 了。他在我生命中进进出出。非常频繁，因为他女朋友的爱好是分手，动不动就分手，和好了就离开我的生命，分手了就进入我的生命。菜不合口，筷子一丢，分手，裤衩进入我的生命。过几天，女朋友打电话过来，裤衩离开我的生命。逛街提不出选择建议，购物袋随手一扔，分手，裤衩进入我的生命。过几天，他女朋友打电话过来，裤衩又离开我的生命。你要要我我我我看着你默默地说。哦、oh,。这想想回到老老方。我想要走在老路上。这时一次，他女朋友接开车接我们。男人穿衣服嘛，大部分都是跑到阳台，哪件晾干穿哪件。于是他当天比较混搭，耐克运动裤下面是一双军用靴。车子开到高架，他女朋友发现了，二话不说，嘎吱靠边停，说分手下去。裤衩说：“虽然我穿的毫无品味，但你把我丢到高架上会撞死的。”女朋友说：“死罪。”我说：“那我要跟着下去。”女朋友说：“猪九足。”后来网开一面，高价出口，将我们踢出去了。没几天，裤衩给他过生日，托我订好饭店，还搞了个惊喜策划书，内容搞得跟春晚似的丰富多彩。其中我要表演数来宝。大家到地点了，女主角不见了。她说她要和闺蜜们在酒吧喝完再过来。我操！居然有人不吃饭就去买醉。要不是我们快饿死了，一定会像曹操爱上关羽一样惺惺相惜。接着等到西红柿鸡蛋汤热了三遍，裤衩打电话过了去，女朋友娇甜地说：“这才第一场啊，等第二场 KTV 结束了再说吧。”全场骂娘 ，KTV 怎么不烧掉的？娱乐场所这么作孽的，社会风气怎么如此恶劣的？大家都不说裤衩的女朋友，因为裤衩在旁边跟着骂，已经很尴尬了。裤衩女朋友叫什么来着？算了。叫他鼠来宝吧，为了给他过生日，我还得背鼠来宝。饭店打烊了，鼠来宝还是没有来。裤衩说了很多次让我们散掉，我们说不行，还可以吃宵夜嘛，边吃边等，边吃边等，太可恨了。某次他们分手，裤衩进入我的生命。在宵夜的海鲜大排档，我问裤衩：“究竟他要做到什么地步，你才能死心呢？”裤衩说：“前两年开游戏机店失败，二十年来创业失败一次接一次，什么未来都看不到。如果不是鼠来宝陪着他，他说不定真的会垮掉。那种感觉，好比在沙漠中走了三天。”皮肤直接冒出浓烟，在渴死的前一刻见到一汪清泉，又好比关进保险箱，即将呼吸完最后一口空气时，小偷带来电钻。都这样过吧，某一刻，某一个人，给你生命带来狂喜。之后，无论这个人做什么，你都离不开。他只是作了点只是不成熟了点但他这样不畏事事的陪着你，从来没有想过要走。就算分了几次，也会再回来。鼠来宝这种变化多端，却是裤衩里世界最稳定的存在，因为他总会回来的。我想了想，小情侣之间冷战打架、循环互虐，多的是。在我老家，村口老太天天抡着拐杖骂老头可是老头一走，老太牵挂着他，他也下去找他了。只是那时候，裤衩因为老迁就女朋友，已经没有其他朋友了。他一口干掉一杯，认真的对我说：“张佳佳，非常感谢你对我们好。我也知道，以对方为唯一的感情很傻逼，但是我还是想试一试。”裤衩为什么要叫裤衩？因为有次毛毛生病，管春在外地打电话给裤衩，让他帮忙送个东西给毛毛，说挺急的。他翻身起床，穿着裤衩就买了送过去。那是小年夜，零下三度。不过一瓶橘汁糖浆，毛毛有点感冒，并非大不了的事情。但裤衩就会把每一个字当真，然后死心眼儿。所以当他一条路走到黑的时候，大家狗急跳墙，打着探照灯。也不能将它照亮。这条路的尽头是2010年6月28日，裤衩的婚礼，两个人还没领结婚证，决定先置办婚礼，据说是鼠来宝的要求，也铺张浪费。请三四桌关系最好的就够，不买婚纱，不请装饰，就当聚会吧。裤衩乐呵呵对佳佳说：“牛逼吧！我是单亲家庭，结婚人多做不到，人少还是很容易的。”当时我们想：“见鬼，鼠来宝居然贤惠了！” 2010年6月28日，大家笑逐颜开。在南京江宁区一个不大的饭馆，就四桌，别小看人少，战斗力大，喧哗声快把屋顶掀了。韩牛正在表演肚脐成酒的绝技，毛毛急急忙忙从赶到我们二号桌，小声说：“鼠来宝一直在洗手间哭，不肯出来。”我有种不好的预感，心一直沉下去。毛毛又冲去洗手间，大家忐忑不安。二十分钟后，毛毛脸色苍白，告诉我们：“鼠来宝说觉得自己没那么爱裤衩，求婚也没好意思推。家长见了，筹备婚礼的钱越花越不敢说，拖着拖着就结婚了。全主任脸色都白了，最白的是站在一边的裤衩。毛毛接着说，他会有出来参加婚礼的，但结束后就走。”不停走，可多少次这样一天到这是一场我经历过最揪心的婚礼，客人惊欢，而新郎新娘笑得勉强。我一口菜也吃不下去，管春紧紧握着毛毛的手。因为毛毛的眼泪一直在掉，在婚礼结束后，不管以后亲戚怎么议论，新娘就要离开新郎了。九点钟散席，我们几个呆呆的坐在位置，留下来还是走掉都不对。送走父亲，裤衩和鼠来宝落座，大家沉默。鼠来宝说：“对不起，花的钱我以后还给你。”裤衩说：“没关系，幸好还没领证。”差点连累你一辈子。鼠来宝说：“我走了。”裤衩说：“好，我送你。”我跟着他们离开，背后听到管春一声冷笑：“我操，这年头，碰到好的人，简直比碰到对的人更重要。”没几天，裤衩也消失了，手机打不通，关机。半年后变成了空号。去年我正在睡懒觉，睡到昏天黑地，被敲门声砸醒，居然是裤衩。我穿着裤衩就要抱裤衩，突然发现肉体这么赤裸裸的接触不好，就狠狠的踹了他一脚。裤衩说：“嘿，天气真好，出发吧。”我跟着裤衩背着啤酒，偷偷登上古城墙头，喝到天色渐暗，秦淮河里的水倒映着灯笼，远处一艘窄窄的画舫飘过去。裤衩说：“南京的梧桐树真漂亮。”裤衩说：“秋天开在这，秋天开车在街道，梧桐树叶子落下来，漂亮的让人难过。”我正要顺着他的话抒情，裤衩说：“去他妈了个逼！”我猛地站起来，站在墙头，这古代的制高点，已经在这座城市里是那么矮的建筑，视线的终点随处都被阻挡。他待了很久，我上去找他干杯，他一回头，背后满城夜色，脸上全是泪水。我当时一句干杯说不出口，他说：“沉默，你知道吗？我妈妈在我很小的时候去世，我现在已经记不清楚她的模样。没上小学她就走了，我不但记不清楚她的模样，就连她对我说过的话也一句也想不起来。”她嚎啕大哭，这件事情我从不知道，一时只能拼命喝酒，无法回答。他轻声说。为什么我记不清妈妈长什么样子，可是老能听见她跟我说话呢？为什么我老是能听见她跟我说话，可是我一句也想不起来呢？我,我们从头到尾都没有聊到鼠来宝，也没有聊到他去了哪里。我一直记得，在裤衩那场粗糙的婚礼，舒来宝说：“对不起，花的钱我以后还给你。”裤衩说：“没关系，幸好没领证，差点连累你一辈子。”舒来宝说：“我走了。”裤衩说：“好，我送你。”裤衩去送他，我怕出事儿，跟在他后面。到停车的地方，舒来宝上车，摇下车窗，对裤衩挥手说：“再见。”接着，车子启动的声音，直到车子开出去十几米，裤衩突然大喊：“你要去哪里？能不能带我一起去？”车子没停留，开走了。抓你的你你的裤衩留了个新手机号码给我，说有事打这个，然后他又消失了。管春问我见过裤衩没，我说见过，总算有良心，留了个新号码给我。管春一挥手说打给他，老子要骂着狗逼！我拿起手机拨通他留给我的新号码。一拨通，我不由破口大骂：“操，这他妈傻逼！”顾茶傻乎乎的问：“怎么了？”我打开免提，手机里传来的是：“您拨打的号码是空号。”我跟管春沉默一下，对着手机吼：“我去你大爷！狗逼，应该过得很好啊！我操，过得好一点啊！”而手机里只是在说：“您拨打的号码是空号。”只有回到裤衩那场粗糙的婚礼，鼠来宝说：“对不起，花的钱我以后还你。”裤衩说：“没关系，幸好没给你挣，差点连累你一辈子。”鼠来宝说：“我走了。”裤衩说：“好，我送你。”裤衩去送他，我怕出事，跟在他后面。到停车的地方，鼠来宝上车后，摇下车窗，对着裤衩挥手说再见。接着，车子启动的声音，直到车子开出去十几米，裤衩突然大喊：“你要去哪里？能不能带着我一起去？”车子没停留，开走了。裤衩发了会儿呆，回到酒桌坐下来说：“有一次，我穿运动裤和军用靴，他嫌我乱来，直接把我赶下去。我只好打车。没多久，发现他停在路边，还挺隐蔽，贴着一棵树停。”我也在气头上，假装没看见，出租车继续开，到后镜里能看到他开着车跟上来了。小区门口，我下车，他把车停在我前头。这是我们和好最快的一次。他说刚把我赶下车，他就后悔了。<音>裤衩把他记忆中每一次分手与和好唠唠叨叨地说完了，说到后半夜，饭馆老板也是朋友，说他先走，记得锁门。然后我们也开心起来，仿佛徜徉在他爱情的故事里，开始插嘴，开始接话，因为在他的故事里也频频出现。故事说到2010年6月28日，新娘摇下车窗。对着新郎挥手说再见，大家哄堂大笑，管春笑出眼泪，说：“真他妈的惨。”裤衩说：“惨个屁，我很有风度的目送离他远去。”他小声说：“因为总是要走的，所以呢，他对我不好，其实是对我好；我对他好，其实是我不好。无论好不好，可是你刚离开。”我就开始思念，字句句句复述一遍，生怕你留下的痕迹有所遗漏。只有我清楚，裤衩的故事故意遗漏了一句。新娘对着开走的车声大喊：“你要去哪里？能不能带我一起去？”不知道后来你去了哪里，但有一天一定在再次会砸开朋友的门，傻笑着说：“嘿，天气不错。”出发吧。呃，故事讲到这里也就完了。二狗呢，对于这个故事的见解认为，呃，裤衩在这个故事里面一直扮演的是一个付出的角色，而这个女的，也就是舒来宝。一直虽说不喜欢裤衩，但是也没有明确的说出来。俩人可能仅仅算是有好感吧，一次的分手，一次一次的和好，但是到了结婚的重要关头，女主角却说：“对不起，我觉得我没有那么喜欢你，花的钱以后会还给你的。说”鼠来宝走了，留下裤衩一个人，而裤衩也终于从我的生命中。一直消失下去。嗯，对于爱情这个事儿，我觉得我们需要看清楚，不管他是有没有爱你，或者说你的付出值不值得，但是我付出了，我就觉得已经足够。我对他好，可能是我的不好吧；他对我不好，也是他对我的好。这是单相思。的一种普遍心理吧。二狗在这里摆脱了单相思，但是也劝那些单身的人们，早点找到生命中的那个裤衩。呃，今天听的所有的歌都是来自崔健的。崔健刚刚在节目开始的时候也提了。是中国摇滚的一个领军人物，他呢可以算是把嗯电吉他这个东西带入到中国。嗯，崔健以前就是吹小号的，他爸也就是文工团的一位，咋说呢，一位团员吧，然后从小教他吹小号。所以说，对音乐这个东西的理解，他肯定要比普通人要深。而且从小接触一些西方的音乐，对于西方新来的一种摇滚乐，自己心里是有澎湃的一种感觉。所以，很快他又变成了中国摇滚教父，中国摇滚第一人。听到这首歌是来自崔健的《谁谁谁》谁。呃，这首歌呢是在崔健还不是被人叫做老崔，是被人叫做小崔的一个时代所录制的，声音中有一丝的青涩，呃，也非常高亢，和他后期的作品比起来，吐字比较清晰。<笑>崔健的音乐是属于六零后的，六零后当时在听崔健的音乐的时候，也是像我们这个年龄十七八岁正好的年华，歌词中写到了一些他们所困惑的一些事情，所感兴趣的一些事情。所以说，摇滚乐这个东西，对于任何年龄段的人来说，都是一个美好的回忆。呃，有人问我，二狗。你天天听摇滚乐，天天听摇滚乐，天天玩摇滚乐，那你给我说一下摇滚乐究竟是什么呀？我说不清，我只能告诉他，摇滚乐啊，或许仅仅是不安的生活的写实吧。只有不安的生活，我们才有那么多的想法，才能写出摇滚乐这种非常直白的一种音乐形式。所以说，如果大家的生活都已经到了一种安康，没有那么不安，没有那么居无定所的时候，可能摇滚乐这个东西就不复存在了。第一次听到崔健的歌是听在是在 KTV 的包房，隔壁的一个应该就是和我爸差不多年龄大的一个人在唱崔健的《一无所有》，当时我就觉得这歌我操怎么这么傻逼呀、啊！但是后来回去看了他的歌词，以及静静聆,聆听了几遍之后，忽然发现其实摇滚乐才是我真正想要的东西。崔健常常戏称自己为“蓝色骨头”，蓝色，蓝色的骨头。骨头在平常人想不是白色，那应该就是红色。为什么是蓝色骨头？崔健想说的是，我和别人就是不一样。我的思想就是要和别人逆向而行，这样子我才有更多的事儿想告诉大家，在我的音乐里也能体现。呃，至于为什么说骨头，崔健想告诉大家的是，我会像骨头一样坚硬，外界多大的冲击力，我也会撑到最后一秒，我会像骨头一样支撑一下整个中国摇滚市场的一片天地。现在我们听到的这首歌是崔健的《快让我在这雪地里撒点野》，这也是非常长的一首歌，七分四十秒。嗯、呃，也是我们这期节目的最后一首歌。嗯、呃，在这里我想提一下，摇滚乐永远都是一个经久不衰的东西。如果有一天没有摇滚乐了，那不能证明我们的生活真的达到像政治书上、历史书上所说的那样。安居乐业，没有任何的烦恼。但是如果那样子的话，我们的生活也就没有意思了，不是吗？呃，欢迎收听今天的《三千流氓电台之流氓之夜》，我是李二狗。啊、呃，感谢大家收听。啊、呃，最后想说一句，我的女朋友今天在给我写了一封信，让我感觉到非常的感动。嗯、呃，我非常感谢他能在闲暇的时候愿意静下心来为我写一些东西。呃，我也认真的去看，我想给他回一封信，但是怎么写我不知道，因为真的好久没有写这种东西了。呃，每次看这种东西都会泪眼婆娑，但是呢，嗯，这次不知道为什么就觉得心里非常开心，感谢我的女朋友。我相信，就像你心里所说的那样子，我们会一直走在啊领证的路上，相识、相知、相恋，一年、两年、三年，甚至更久，直到永远。